0: Bienvenidos una vez más a Pobre Podcast, o Podcast Salvajemente Pobre, Pobre Podcast para los pobres escuchas,
1: Salvajemente Grupero.
0: Y con ustedes, Slag, <ríe> el grupo que, que ha marcado la historia de la música norteña mexicana, Grupo Marrano.
1: Hola, ¿qué tal? Soy el Grupo Marrano, ¿cómo están? Los quiero invitar a mi próximo concierto en el Palacio de Bellas Artes. No, espera. Yo no soy el Grupo Marrano, ni siquiera soy un grupo de personas, soy solamente una persona. Soy Carlos Arispe. Ellos no lo saben. Ah, bueno. Pues, entonces, se los dijo en voz baja. Soy Carlos Arispe y estoy que me lleva la que cantaba el Grupo Marrano en todas sus canciones. Porque, bueno, la que le gusta a Jesús Alejandro. Porque tengo una de las peores gripas de de este siglo, yo, de hecho no sé si ya habré salido en la televisión, Lope... ya no sale López Dóriga en la televisión si no hubiera salido López Dóriga, y en otras noticias, Carlos Arispe tiene una gripa terrible, vamos en vivo hasta donde se encuentra, Hay un enlace de que, hola ¿qué tal, nos encontramos en las afueras de la casa de la residencia de Carlos Arispe, en donde está teniendo una terrible gripa, hasta acá podemos escuchar como tose a la lejanía. Vamos a guardar silencio, a ver si se escucha. Bueno, y bueno, así ha estado todo el alguien, día. Ya se hizo
0: un canal nuevo. No sé, no sé quién sea. ¿Ah, sí? A ver. Me imagino, pero no sé quién sea. Que ya se puso como, como Nick, Doctor
1: Diabetes. ¿Ah, no, ¿sí? sí. Doctor Diabetes. Ya muy no me muy... digan tonterías Doctor diabetes, diabetes. Es ¿Qué es doctor... Propia,
0: doctor diabetes Pásame eso. esas pinches conchitas Doctor, doctor
1: diabetes. diabetes Ya no me de Ya no me de no 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 ¿no? <risa> ¿no más lechuguitas, no <risa> No, no no. Este, bueno Vamos con el mi tema que pone. Mi nombre es Carlos Arispe, esto es Pobre Podcast Y el que está aquí burlándose De mi enfermedad ...progresiva, crónica y mortal. ¡Es Ernesto de la Vega! ¡Eh!
0: Hola, tengo poco tacto y me estoy burlando de una enfermedad crónica... ...progresiva y mortal. ¿Tienes qué? <risa> tengo poco tacto.
1: Ah, no, para nada. <risa> Tú te estás burlando de alguien. No, no te estás burlando de mí, te estás burlando conmigo. De la situación. Además, la gente, no sé, se escandalizó mucho alrededor mío. Ya me estaban dando el pésame y unos me estaban mandando... ...opciones de servicios funerarios... Eh, nada más se trata de seguir las indicaciones del médico y ya está, no te va a pasar nada. De hecho, la diabetes es una de las enfermedades más, eh, co más, eh, más comunes que, que, que el 80% de mexicanos lo tiene o algo así, ¿no? Algo así. O sea, más bien yo soy de la masa y yo soy de del montón. Los raros son los que no lo tienen aquí en México. Y aparte, pues nada más tienes que hacer lo que te digan los especialistas. Afortunadamente, yo ahorita tengo. Eh, nutrióloga y especialista en diabetes y, eh, ¿qué más? Me, me checaron por ahí El médico general, un especialista en diabetes me dio una nutrióloga y luego me van a ver otros médicos que ya les iré contando y ya está Pero no, no no se preocupen ni se espanten si algún día ustedes tienen que pasar por esto, lo único que tienen que hacer es eh, detectarlo a tiempo eso sí, eso sí, no hagan lo que yo que me esperé 11 años mejor si lo hacen antes y bueno, ahora sí vamos con el tema principal, que es Yalit París No, no, ¿verdad? No, esta vez es Luis Miguel. ¿Luis Miguel participó en Roma? No. ¿No? No. entonces qué tiene que ver con Yalit París No tiene nada que ver, tú, tú dijiste. Entonces, ¿para qué me mencionas a Yalit Parisi? ¿Estás, estás loco, ¿qué te pasa? Se supone que el enfermo de gripa, el que está ahorita desvelado por la gripa, soy yo porque Olivia Colman es una gran película por ¿Qué, te pasa, ¿qué te pasa Ernesto? bueno, a ver si te centras un poco y vamos con lo de Luis Miguel Luis Miguel estuvo al borde de la muerte tras una noche en que se la pasó en orgías y en excesos excesos que involucraban droga y que involucraban bebidas bebidas como esta, por ejemplo ah, más o menos así se la pasó Luis Miguel pero toda una noche bebiendo y alcohol, a diferencia de mí. Ahora, ¿dónde está la parte interesante para nosotros, los, los, las criternuras? Bueno, aparte de que me van a escuchar sonar la nariz, otra cosa interesante en este caso es que esto lo dio a conocer un periodista ya conocido por nosotros, pero no recordado por lo que veo, cuando se lo mencioné a... Ernesto no se acordaba Luis Ventura Un periodista argentino Que ustedes lo recordarán Ah, es que esto no lo hablamos aquí, ¿verdad? En el podcast Esto lo hablamos en otro podcast Que se llama Nepe Nepe Podcast Y que ni siquiera transmitió ese día en su canal oficial
0: Y que no ha subido el video a su canal oficial
1: mm con lo cual nadie puede verlo y bueno ya el caso ya casi se resuelve <coughs> y y lo que yo dije ahí pues ahí sigue en el limbo de internet, de youtube es el caso de Natasha Haid una argentina mediática que hace un, unos meses, casi un año de hecho ya va para un año denunció supuesta información que ella tenía sobre personas famosas en Argentina que estaban relacionadas con actos de pedofilia. De hecho, una red completa de personas que se dedican al tráfico de niños para estos fines. Y lo hizo <coughs> en un programa eh, de los más exitosos de por allá. Un horario estelar, sábado en la noche. Y bueno, pues, mmm, Argentina casi se cae pedazos esa, esa semana. <coughs> Casi un año después, Natasha Haid es encontrada muerta en algún lugar, en algunas circunstancias que pues, se detalla en ese audio, pero pues ustedes no lo van a poder escuchar. Y es, es dada a conocer las fotografías de su cadáver. Ah, sí, en Twitter. Tú entrabas y, chá, ¡Ah, madre, te encontraron las fotos del cadáver. Y yo, no, yo nada más quería información. Bueno, ¿qué más información que esa? Voy a toser nuevamente. Gof, gof, gof. Gof, gof. De una vez! Ahora sí, regresando, eh, el que da a conocer estas fotografías es el periodista Luis Ventura, con lo cual ya se darán una idea de qué tipo de calaña, de personaje estamos hablando. Además, si ustedes lo buscan, pues es un tipo físicamente desagradable, es un tipo gordo, es un tipo este, de piel morena, es un tipo de esos que cuando están en un estado natural parece que están enojados, ¿no? Es un... Tiene una resting beach face. Eh, aparte, tiene, tiene pechos y, y lentes y... Ah, no, ese es mi reflejo. Bueno, no. Pero él, a diferencia mía, está unos 30 años más viejo, yo más o menos, unos 20 años más viejo. También, bueno, también no es tanta la diferencia conmigo ahora que lo pienso bien. Pero él, pues, es famoso por... también muy muy al estilo de lo que tú habías dicho con Paty Chapoy, ¿no? que vale más por lo que caiga que por lo que sabe aunque Pati Chapoy nunca lo ha hecho al aire bueno, él sí él sí, pues prácticamente extorsiona eh, celebridades argentinas en lo privado y en lo público también se nota por ahí es una costumbre que tienen por ahí varios periodistas, como por ejemplo otro que es Jorge Real otro argentino, amigo, ex amigo de él de Luis Ventura, pero en este caso Luis Ventura Luis Ventura es el que da a conocer esta versión allá en Argentina hace un par de días incluso creo que fue ayer eh, el, lo que sucede en, en eh, 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 lo que va a suceder y lo que les voy a relatar según la versión de Luis Ventura sucede el miércoles esto estoy a conocer en un programa que se llama Involucrados Ahí está Luis Ventura. Luis Ventura está en varios programas. Eh, y bueno, ahí dijeron que Luis, Luis Miguel, que está teniendo o tuvo unos conciertos ahí en Argentina, estuvo al borde de la muerte del martes para amanecer el miércoles, con lo cual esto lo deben de haber dado a conocer el jueves o miércoles mismo, no estoy seguro. O sea que sí, acaba de suceder. Entonces, en un hotel en Buenos Aires... ...tras una supuesta noche de orgías y excesos... ...aunque... ...bueno, sí... La, ...ahí, por ahí hay unas imágenes... ...incluso dicen que videos que yo no pude encontrar... ...pero dicen que existen... Eh, ...que seguramente ya están en internet... ...pero pues... ...no le puse empeño... ...lo que sí se sabe es que... ...Luis Miguel... ...bueno, se sabe... ...según la versión de Luis Ventura... ...Luis Miguel presentó taquicardias problemas respiratorios estaba sin conocimiento recibió asistencia médica y en las versiones más escandalosas de esto se menciona como que Luis Miguel tuvo que ser resucitado eso ahí todavía uh, probablemente, no quién sabe espero que no pero uh, uh, muchos muchas estrellas muchos uh, astros ídolos han muerto de esa manera pero pues Sería este como caso? si estuviéramos a ti correr. Más o menos, sí, sí, sí. Bueno, eh, pues sí, sí. Si me asusta lo suficiente, pues sí, voy a salir corriendo y luego me tendrán que asistir. Eh, ah, lo decías por lo guapo y por lo, el talento. Ah, bueno, también, sí, sí. Claro. Ajá. Bueno, eh, o sea, sigue sufrir en Paraguay. Hasta el momento yo no he visto que Luis Miguel ni nadie más haga acuse de recibo de esto. Lo que sí fue... Pues que todo el mundo, Luis Ventura llamó la atención de todo el mundo. Cuando estaban haciendo este anuncio en vivo, en la televisión argentina en vivo, decían: aquí va a estar Luis Ventura en unos minutos, en unos segundos más. Está aquí afuera en el pasillo del canal y lo están entrevistando de la televisión azteca. Así le dijeron: la televisión azteca. O sea, la televisión azteca. Pues está muy interesante. O sea, es, es muy curioso. Eh. Luis Ventura dice que un no informante de él, porque bueno, igual, a ver, espera un momento, voy a sonarme la nariz. Aquí Jorge
0: González nos acaba de recordar que cumplimos un año y se nos pasó de nuevo.
1: ¿Ah sí? ¿Ya se nos había pasado que cumplimos un año? Eh, no, ya se nos había pasado algunas fechas importantes.
0: ¿Cuándo lo cumplimos? El miércoles pasado, el miércoles, ah, el martes,
1: sí, yo dije, el martes creo. Ah, vaya.
0: 5 yo de dije... marzo.
1: Ah, ok. Sí, yo dije, ah, chis, a poco empezamos el Día de la Mujer del año pasado. Bueno, <risa> con permiso. Ah, quiero morir de una vez, maldita sea. Odio la vida. Ahora sí, regresé. Eh, Así de sencillo. Entonces, Luis Ventura dice que un informante le envió fotografías escandalosas Que probarían lo sucedido Y aseguró que la situación fue alarmante Que la habitación estaba inundada eh, Que tenían terror en el hotel Que los pasillos estaban desbordados Que había gente corriendo Y sí, ¿no? Imagínate que se te muera Luis Miguel en tu hotel <risa> Con permiso <risa> Ya sabes,
0: dice, ya no hagan bioseries de cantantes, los están matando. Sí, sí, ¿eh?
1: Aún así, hoy estuve viendo videos antiguos, porque no hay de otro tipo de videos, más que videos antiguos, de la tremenda corte. ¿Y ¿La banda de eh, ska? No, claro que no. Ah. El show, el show de Tres Patines y El Tremendo Juez. Sí la banda de ska, creo que jamás la he escuchado en la vida entonces dije yo, qué bueno sería que alguien hiciera la bioserie de la tremenda corte en sí, en general o de Leopoldo Fernández, pero más bien de la tremenda corte, estaría chido es más también que algún día tendría que hacerse la bioserie de Chespirito, pero eso es otra cosa para la de la tremenda corte yo me ofrezco porque aparte soy paisano de Raúl Salcedo Cascarita. Espero que se me entienda con la boca llena. Mi madre dijo, no hables con la boca llena, pero nunca me dijo nada de, no hagas podcasting con la boca llena. Así que, no importa. Entonces, Raúl Salcedo Cascarita, en los programas televisivos de la Tremenda Corte, que por cierto se hacían aquí en Monterrey, eh, cuando tres Patines, cuando Leopoldo Fernández y Aníbal de Mar salen de la isla de Cuba por la llegada del régimen de Fidel Castro, vienen a dar acá, y aquí producen La Tremenda Corte, en Monterrey, con lo cual La Tremenda Corte es regi cubana y regiomontana. Regi y ahí Raúl Salcedo cascarita pues prácticamente es mi cara, mi cuerpo, todo, mi estatura, absolutamente todo. Así que yo me ofrezco para eso, y si tiene éxito, la gente que produzca esta serie, que, me, que yo me ofrezco gratuitamente, Podemos incluso hacer un spin-off, pero esto solamente me lo va a entender la gente de Monterrey. Un spin-off de la vida de Rómulo Lozano. Ahí está. Puede hacer casca a Raúl Cascarita desde su juventud hasta su vejez, sus últimos años. Muy bien. Habiendo dicho esto, que solamente fue un preámbulo o un, un paréntesis que me permitiera mm, terminar de masticar, eh, Luis Ventura, pues, siguió ahí dando su versión. Su versión es, por demás, escandalosa. Es un problema porque en Argentina el uso de sustancias ilícitas es un poquito más... Eh, si aquí en México es ilegal, en Argentina es un poquito más restringido y un poquito me lleva... el Un poquito, perdón, más estricto. Esto es patrocinada por Tucol. Así es si quieres vivir feliz... tu call tienes que usar... Eh, una periodista... Mandy Friedman... ahí sí, no lo ubico, fíjate... desmintió esta versión... dijo que... se trata de información falsa... no hay ningún reporte de parte de la seguridad del hotel... Eh, sobre quejas por escándalos... bueno, también yo digo... no tendría por qué haberlo... <ríe> si algo así pasa en tu hotel pues la vas a ocultar, pero bueno, mmm, no se menciona, porque era otra cosa que se había mencionado, la rotura de uno de los jacuzzis, porque también era una versión que habían corrido, aún así, yo hoy estuve viendo la televisión argentina, y sí había periodistas que estaban por ahí, y sí decían, no, la gente del hotel está asustada, no sé si por, por todo el revuelo que se armó, por, esta noticia que finalmente resultara falsa o porque fue verdad. Aquí lo importante, y no sé si existan ya, pero dice Luis Ventura que existen, es que haya fotos y videos que demuestren lo que sucedió. Así que, pues a, habrá que esperar y seguir al pendiente. A ver si encontramos algo. Por lo pronto... La versión de que Luis Miguel tuvo que ser resucitado es por lo menos preocupante y morbosa para nosotros, claro.
0: Pero, pero si ¿sí crees que sea real de lo que dice Luis Ventura?
1: Porque Luis Ventura también de repente se saca. Sí. Los... sí. O sea, sí, o sea, me refiero a que sí, Luis Ventura pues no es mucho de fiar. Uh -huh. Gente por venderle a Luis Ventura información, pues puede crearla, porque pues, es finalmente eso. Luis Ventura recibe este tipo de información. Era lo que iba yo ahorita antes de que me diera un absceso de tos. <coughs> Luis Ventura, pues, y en México y en todo el mundo, los periodistas, ah, es más, tú me lo habías dicho, ¿no? Los periodistas tienen contratada gente de servicio. ¿no? Gente de servicio,
0: gente mucamas, maquillistas, <coughs> son la fuente de la gente. Valer Parkins valen parkings, eh, no sé, el servicio doméstico, cualquiera, eh, una fuente.
1: Imagínate, si tú le dices a un a un camarero, no sé, a, a alguien de servicio de ese hotel, si me traes algo de Luis Miguel, te pago lo que te ganas en ese hotel en un mes, seguramente más o menos así es como lo hacen, pues, se puede armar, la, la imaginación es el límite.
0: ¿Mm?
1: Pero bueno, vamos a ver aquí. La gente, vamos a saludarla, a ver qué está diciendo acerca de este hijos de su mouse. Ya había el doctor diabetes. <risa> pero el doctor diabetes no era algo, alguien de la alteña, ¿no? No, ahora eres tú. <risa> <risa> es tu cáncer. Pero, pero a ver, oye, fíjate, yo te, te garanto que es una palabra horrible que, que me da cringe, pero. Te garanto, mi querido Ernesto, y a cualquier persona que esté aquí en el chat, a menos de que sean unos cabrones que sean muy fitness y que se cuiden 24/7, yo, yo les garanto que garantizo? en este, sí, les garantizo, pero hay gente que dice garanto. Y como Me podrás escucha. darte cuenta, se escucha horrible. Búscalo. Nunca más que... Sí, a partir de ahora vas a tener el efecto rejilla el efecto grid donde a partir de haber escuchado una palabra probablemente sigas escuchándola más y lo cual es muy molesto entonces les garantizo mejor que si me hago que se si me hago un, una prueba de sangre ahorita me sale más baja que la mayoría de los que están aquí cabrones pero bueno eh... Entonces, ¿qué pasa cuando te detectan diabetes? ¿La controlas y la traes más abajo que cualquiera? Cuarto, uh -huh. bueno, cuando se dice, yo soy Fitness 2724. Ay, sí, la tos, esa sí, no se las puedo discutir.
0: Esta tos es patrocinada por Cigarros Lara.
1: No, la madre. Yo los Ya no a... existen los cigarros. Ya no. En... ya no existen los cigarros o todavía existen como marca comercial.
0: Al, no sabía que existían como marca comercial,
1: pero... No, 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 me refiero a sí en general, o sea, ya no hay que rale y que la chingada, ¿no? Ya nada más son como que... Ya no hay diferencias, ¿no? Ya no pueden tener la marca, ¿o sí?
0: ¿Cómo? No te entiendo.
1: Porque yo, o sea, ya no pueden ser anunciados.
0: Ah, no, ya no pueden ser anunciados.
1: Y la marca tampoco ya puede ser mostrada, ¿no? No, ya no puede ser mostrada. O sea, tú compras unos pinches cigarros y ni siquiera sabes qué marca son. Pero los cigarros Laramie no existen, los cigarros Ah, no, 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 no yo los... te decía, sí, yo te decía los cigarros así en general, o sea, ya no hay Paul Ball, ya no hay Boots, ya no hay Faros, ya no, hay, no sé si haya Raleigh todavía, Paul creo que sí había, ¿no? Hasta hace poco. Los ah, no sé si faros, todavía.
0: faros todavía existe, Raleigh se unió con marca. Uh -huh. ¿Raleigh es otra marca? Ah, sí. ¿Cuál? No, no me acuerdo cuál es la, con la que se unió porque se, eh, Lucky Strike compró otra marca, entonces no, no sé si son los Rally o son los Viceroy. Yeah,
1: Rally Strike, uh -huh. Lucky Lucky Lake.
0: Una, una de esas de las mexicanas ya son eh, <risa> ya se unieron con otras con otras marcas. Los faros todavía existen, nada más que creo que nada más los venden en los Oxus
1: <risas> Entropía dice, yo soy fitness, gym health, full body, bulímica y todo. <risas> delicados no, pues, ahora
0: son Chesterfield.
1: Ni hablar mujer traes puñal. Ay, sí, yo creo que una bulímica sí tiene menos, más baja la glucosa que yo, pero eso ya es, <risas> es un problema médico tenerla más baja. A <risas> Muy bien. Eh, ah, delicados ahora son Chesterfield. como saben? <risas> Mejor sí. me pregunto. Porque la gente fuma. Sí, es curioso, ¿eh? ya casi no ves gente fumando, pero el pinche negocio ahí sigue. ¿Dónde ya. lo hacen. No
0: sé, no sé si ya casi no la, no la ves, a lo mejor ya porque ya no, no las ves en lugares públicos, ¿no? En, en claro, restaurantes, bueno. en todo esto. No. Pero en las casas se sigue fumando, Ya, ¿no? mm. ya. Yeah, yeah. um, esta nota está buena como para el final eh, tienes una nota tú por
1: ahí o hablamos del HuffPost
0: hablamos del HuffPost ah, bueno al parecer Grupo Imagen <ríe> eh, Canal 3 de la televisión creo. Uh
1: -huh. uh -huh.
0: Grupo Imagen había comprado una especie de concesión del, del Huffington Post para México Así como había aquí BuzzFeed México, así como había aquí Vice México. ¿Vice todavía existe aquí en México? ¿No va? Ya también, va, ya también murió.
1: Eso fue nuestro nuevo.
0: Bueno, quién sabe si todavía sí. Pero aquí estaba BuzzFeed México, aquí estaba uh, en Playground México,
1: y esas, esas empresas ya quebraron.
0: Creo que varios terminaron ahí en sopitas.
1: Y ahí sí, sí. Habíamos dicho, ¿no? Hace unos días, pues era esta, esta prensa millennial que finalmente al parecer ya reventó su burbuja porque todas tronaron, de hecho, casi al mismo tiempo. va Bueno, no sé si VICE, pero BossFit, aquí en México tronó. Eh, ¿Qué otro había? Eh, había otra de que siempre salían sus Playground. videos. Playground también ya tronó. Sí, cabrón. En México. No, a final de cuentas tenían una
0: agenda demasiado marcada y la gente... Pues... No, no consumía algo porque era demasiado de nicho y era demasiado eh, de dividir a la gente y cuando menos en México no funcionó tanto
1: porque pues creo que aquí todavía somos demasiado mochilas como para para esas cosas eh,
0: creo que aquí todavía tenemos que enfrentar problemas reales como para estar preocupándonos por
1: uh -huh. porque te ofendas sí, problemas de que te pueden matar en una balacera y cosas así exactamente y yo no sabía que el Huffington era de ese tipo de medios. ¿eh? Yo pensé que era un medio real, pero no, ¿verdad?
0: Pues, no, o sea, sí, yo sí sabía que estaba también con una agenda muy similar, pero yo no sabía siquiera que había una concesión para México.
1: Y que la tenía imagen. Y menos que la tenía bueno. imagen. Cuando vi el... Violento. Cuando vi imagen en Trending Topic, yo dije, a la madre, un atentado, qué chingados porque pues estaba en los primeros lugares de Trending Topics aquí en Twitter, uh -huh. y luego decía, eh, cierra el HuffPost el Huff en México, y yo, achi, ah, ¿qué tiene que ver eso? Se me mezclaron las tendencias, okay? no, la imagen tenía el HuffPost aquí en México, que al parecer no eran muchos, estoy viendo aquí la fotografía de nos corrieron, y son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 personas. O sea, pero... Tomemos en cuenta que la gran mayoría de los de nosotros son 10 personas y una habrá, muñeca a ver, habrá,
0: que, habrá que checar aquí en el chat ¿cuántos sabían que había una concesión del Huffington Post en México? creo que nadie. La mayoría de las veces que citábamos al Huffington eran con notas de en inglés.
1: Pues es que el Huff Post en México, yo creo que era una sección, más bien aquí dicen, una sección.
0: Y corrieron estas 10 personas, ¿no? O sea, corrieron de malo. Uy. La verdad es que, en, en dado caso, ya se ya se habría visto venir, porque están cerrando todas las filiales de otros países en México. Ajá. Ellos mismos dijeron, ¿no?, que la empresa se había desde enero y que apenas les avisaron. Pero, pues, era algo que se tenían que
1: esperar, creo yo. Ajá. Y, me, siento, me siento Freddy Mercury. Porque cada vez que me suena la nariz, espero que esté funcionando y no estarles destrozando los oídos. Cada vez que me suena la nariz tengo que alejar el micrófono, entonces me siento como Freddy Mercury en la escena de "Eo". La gente "Eo, e e e Muy bien. Y así es mi noche. Bueno. Eh,
0: eh, Grupo Imagen está sufriendo una crisis desde que le dieron la concesión. Desde sí, que le dieron la concesión para la Ciudad Nacional, está teniendo una crisis ese canal. En el, en el momento en que le dieron la concesión, despidió a más de la mitad de, de, de la gente y luego la recontrató con contratos más bajos.
1: Dice la gente del Post, o bueno, a raíz de haber sido despedidos hoy, y dicen que pues con engaños y la madre. No hubo ningún aviso, se nos engañó diciéndonos que hoy teníamos que estar para que instalaran un parche de seguridad en las computadoras. Y de un momento a otro empezaron a llamarnos a la Oficina de Recursos Humanos para ofrecernos solamente mes y medio de liquidación, menos del 50% de lo que nos corresponde según la ley mexicana. Eh, bueno, varios de ellos denunciaron en redes sociales, señalando los engaños que dicen haber sido víctimas, bueno, dicen haber sido víctimas, pero... No. Yo creo que nadie dudaría que Imagen haga eso. Nadie duda que, que les hayan hecho
0: eso. O sea.
1: No solo Imagen, cualquier empresa en México hace, hace eso. Es, es, la Incluso... realidad,
0: es una realidad en México. Uh -huh. y, y te digo, el año pasado despidieron en cuentas como 200 personas más de las que recontrataron con menor sueldo, despidiendo a 200. Y ahorita, a principios de este año, despidieron otras 100 que pues van recorte tras recorte en, en Grupo Imagen.
1: Sí, eh, de hecho ha estado más grave de otros casos. Este caso pues como que se hizo viral porque nadie se lo esperaba. Pero tú me estabas diciendo, o ahorita estabas diciendo, ¿no? Que 200 personas despidieron uh -huh. hace un par de años. Año, so.
0: El año pasado, <coughs>
1: 2018, despidieron
0: más de 200 personas. E -o. Eh. Y este año, este año, a principios de año, fueron 100 o otras, o cientos, no, no recuerdo bien la cifra, pero han sido grandes las cantidades de gente
1: que se... A la madre, pues cuánta gente era, y era un chingo.
0: Es que Grupo Imagen, pues son dos canales, También es el canal de Excel, es el canal Imagen, y aparte, pues está toda la línea de periodistas, está toda la línea de radio. Estaba... Pues, sí. Sí, estaba, estaba. Yo creo que los que tienen más seguro ahí son Excelsior,
1: periódico. Eh, uh -huh. uh -huh. Eso sí, porque pues tiene tradición aquí en México. Y, y, y la estación de
0: radio son los que tienen como los puestos más seguros y creo que son más a los que menos les ha tocado todo, todo esto. También porque tampoco son tantos puestos para cubrir eh, estas... Eh, las vacantes dentro de la empresa, ¿no? pero en, en la televisión les ha ido mal y, y van a seguir despidiendo porque prácticamente están llenando toda su, su plantilla de, programa, de programas con contenido extranjero. Y la parte de Internet sí tenían un equipo muy grande, que hasta donde yo recuerdo, pero a fin, al final de cuentas quienes terminaban manejando todo era la gente del Excelsior.
1: Ah, ya. O sea... Ah, pues los periodistas de verdad, ¿no? Me imagino que así los consideraban.
0: Exactamente. Así que, pues... Yo creo que... Bueno, la, el grupo imaginativo va a tener... Ganar. Va a tener salvación de ahí, es eso. Eh, es el Excelsior y la estación de radio, porque la televisión no están teniendo los ratings, no están teniendo los patrocinios. Y la parte de contenido en línea, pues ya lo está cubriendo
1: el Excelsior. Mira, aquí está que la alianza entre el Huffington y E-Imagen, Grupo Imagen, había sido hecha en 2016. Y terminó, pues, el día de hoy. ¿Cuándo? De mala manera. Uh -huh. Entonces, es que... ahí, me pregunto si Grupo Imagen <coughs> habrá tratado de la misma manera al Huffington. Que a los empleados que tenían en su filial aquí en México sí <ríe> Dios, puede que sí
0: yo estoy casi seguro de que sí o sea de, de, lo, de lo que yo recuerdo de, de, hablé con las personas que terminaron siendo despedidas en, en la gran salida de, de cuando les dieron la concesión ajá uh -huh lo que les ofrecieron fue darles una liquidación menor a cambio de que los recontrataran cuando y pusieran el canal nuevo. Mm, el que ahorita es imagen. Ajá. Cosa que no se cumplió en muchos casos. En algunos sí, la se recontrató a la <risa> gente,
1: Pero en otros... pues ya no volvieron a tener chamba. Yo creo que en la, ma en la mayoría no sé cumplió y si lo recontrataron pues ya los han de haber despedido
0: a lo mejor y sí ahí pues los que <risa> ni siquiera los del sindicato están a salvo ahí ¿eh? uh -huh. que normalmente en pues, todas las televisoras el sindicato es como muy fuerte pero ahí no
1: ya te fijaste que Madison si sí escuchó el episodio de, el episodio de ayer sí <risa>
0: No sé si lo escuchó o porque se lo dijeron en el chat.
1: Ah, Saludos a nuestra querida Madison von Cagart. <risa> Oye, ahí teníamos unos planes de unas becas que íbamos a lanzar, pero becas de ustedes a nosotros. Yo, igual yo creo que otro día, ¿no? Porque el día de hoy no tuve tiempo ni de preparar nada, ni nada de
0: nada. Sí, yo, yo creo que eso
1: mejor lo ponemos en un promo de los audios chiquitos. Ándale, no te presto ni madre, pero sí. Eh, vayan preparándose a, a darnos una beca para no jóvenes creadores, ¿cómo seríamos nosotros? Beca para... Para creador, creadores. Creadores eh. de mediana edad. <risa> Cre creadores contemporáneos. Mm, sí. Young adult
0: creators. Exactamente. Mm, vamos a bueno. Vamos uh, no sé si viste esto de que un gobern el gobernador de Aguascalientes, de ese estado que no existe,
1: uh -huh.
0: pero que Jesús
1: Alejandro Ramírez Campos creo que vive ahí. Ah, pues por eso no existe. Exactamente. Y si no existe lo inventamos por ustedes, Aguascalientes.
0: <risa> bueno, el, presentador se el gobernador se ausentó bueno, cuando fue Andrés Manuel López Obrador, y están tomando están tomando este tweet de una imagen que se ve pues, totalmente fake, la verdad. No sé, tampoco es como que le podamos dar mucha fiabilidad a que alguien imprima una pinche hoja de que con el logo de Morena.
1: Ah, claro, sí okay. lo vi. El, el manual, <coughs> un manual de solo una hoja, Ajá. donde con el logotipo de Morena, donde dice confidencial. Sí. <coughs> y pone los supuestos lineamientos que debe de hacer la que, que supuestamente Morena está comunicándole mediante este papel impreso con el logo de Morena que dice confidencial, le comunica en secreto a sus uh, adeptos cómo reaccionar uh, ante la visita de Andrés Manuel López Obrador a cualquier estado, que es básicamente vitorear a Andrés Manuel y abuchear al gobernador en turno uh -huh. Madre de Dios, espero que no se me vaya a caer el micrófono porque quise que hay una cosita. Entonces, eh, es, una, es un montaje muy burdo, la verdad. Sí, digno verdad. de primaria. Sí. El pretender que, que, que permee esta idea de ah, a los gobernadores no los está bucheando la gente porque la gente quiere abuchearlos, sino que los está obligando Morena mediante repartir despensas o repartir apoyos gubernamentales. O sea, por un lado, están eh, enojados porque, bueno, la, la derecha FIFI está enojada porque Morena da apoyos y por otro lado está enojada porque Morena no da apoyos gubernamentales. Sí. Es una. Y dos, creo que fue López Dóriga el que dio a conocer esta idiotez, ¿no? Por lo menos creo que fue el, el que eh, de los con muchos followers de los primeros que lo retuitearon.
0: Bueno, no, no sé si alguna vez has visto una hoja membretada de gobierno.
1: Pues yo creo que sí, pero no me acuerdo. Seguramente sí. O sea, alguna bueno, cosa...
0: O sea, sería algo que nunca pinches harían sería poner un pinche logo gigante en medio como pinche presentación de niño de primaria, güey. Dándole. O sea, son hojas membretadas porque regularmente viene el logo ah. pequeño en una esquina viene bien hechecito y seguramente viene en marca de agua to en toda la hoja morena. Uh
1: -huh. No es algo y que sí.
0: puedan imprimir así de
1: en su casita. Y un, un documento de este tipo nunca va embretado, nunca va firmado por nada, ¿no? Nada más es un papel con instrucciones y ya está, que en caso de que trascienda a la opinión pública, porque va a trascender, si esto fuera real, ¿quién lo realizó sabría que iba a trascender, no le pones nada que fuera, que sea fácilmente identificable y que pueda trazarlo, que puedan tras, trazarlo hacia quien lo emitió. Con un más no, faltó, enorme, no mames. Ya nada más les faltó ponerle abajo atentamente a Andrés Manuel López Obrador, el peje. Sí, digo. <ríe> odienme más, perras, ¿no? Ahí abajo.
0: Pero totalmente me recuerda a los trabajos escolares así de.
1: Chamaquitos que
0: para llenar la cuarta ya te ponen Un logo enorme
1: <ríe> Y lo <al> otro Un <ríe> <ríe> este texto pinche este Y bueno Hay mucha gente Que también yo dije, híjole Qué clase de contactos tengo, dije, pero bueno Mis contactos derechairos Sí le ponían Vean cómo se cumplen todos los puntos de, en este video, se cumplen todos los puntos que están estipulados en este documento de Morena. Pues claro, porque el documento falso lo escribieron después y en base a los videos que se hicieron virales de la gente abucheando a los gobernadores. Uh -huh. Por eso es que se cumplen. Eh, y la verdad, sí, no sé, eh, ya habíamos dicho, ¿no? Que Morena tiene, bueno, Morena, el PG, El peje tiene muchas cosas que... Que se pueden re recriminar, pero tratar de crearle este tipo de cosas, la verdad es que solamente lo ayudan más. No se hacen un favor a la gente de la derecha y ponen en duda, insultan nuestra inteligencia y ponen en duda su propia inteligencia.
0: Sí, sobre el, todo eso último, ponen en último. duda sí. su propia inteligencia. Así como, uh, por supuesto. Sí, si yo fuera un gobernador sería si yo fuera alguien de, de este partido sería tan imbécil como para poner un logo enorme en un auge que me puede causar
1: conflictos pero fíjate, lo peor de todo y, y si lo piensas bien es un insulto porque esta gente gentusa como López Dóriga y todos los demás que hicieron eco de esto, hubo otros periodistas chayoteros uh -huh. saben esto ellos no son idiotas, tienen ahí toda su vida Tienen un colmillo, o sea, los güeyes Han podido extorsionar por millones de pesos Y se ha sabido López Dóriga, por ejemplo sí. Saben que esto Era falso, lo pueden detectar A varios mm, kilómetros a la distancia Pero aún así deciden hacerle Retweet pensando que la gente Somos Quienes lo estamos viendo, somos idiotas Algunos sí lo fueron Pero la mayoría, afortunadamente No Sí.
0: Ay, al final de cuentas, se entiende que cada cada medio tiene una agenda,
1: pero no sean tan pinches obvios, güey. Uh -huh. Y, bueno, ¿qué, ¿qué estabas diciendo sobre esto, otra cosa, o era esto? Pero...
0: Bueno, aprovechando este mame, Martín Orozco eh, no tuvo bien los, los huevos bien puestos. <risa> y dijo, ay, no, no voy a ir porque me van a abuchear, pues que te abuchen, güey, o sea, si tú estás haciendo tu chamba, no importa si te abuchan o no ya viste a los que se aguantaron hasta eh, dos horas y cuarenta más o menos, tres horas más o menos se, se aguantaron ahí a, con toda la pinche grilla uh -huh. pero si tú estás haciendo tu chamba como, sea bien sea mal, pero si tú nada más vas a cumplir tu pinche chamba, tienes que estar acostumbrado a eso y más si eres político, ¿no?
1: Uh -huh. Sí, no es la primera vez que te buchean. Bueno, sí. si es la primera vez que te escuchan, pues en dónde estabas metido.
0: Sí, o sea que lo que quiere decir es que no, no estás contratando <risa> a suficiente. Uh
1: -huh.
0: um, mientras Martín Orozco no asistió y salió sacó un video diciendo es que la gente de Morena está preparando no sé qué para que me buchen. Pues mano, o sea, güey. Iba a herir, a herir mis sentimientos. Exactamente. O sea, güey que no tiene. No has me trabajado bajaron. el tiempo suficiente aquí como para aguantar que, sí. que haya gente que no esté de acuerdo contigo.
1: Mejor me quedo en mi safe porque, space.
0: Porque seamos honestos, al peje tanto lo abuchean como lo aclaman. Que sí, la gran mayoría de, de la bola va y le grita:
1: ¡Ay, sí, te amamos la chingada!
0: Pero ah, bueno, siempre. Pero lo,
1: abuchearon, lo abuchearon durante décadas.
0: Lo agucharon sí, sí. durante décadas y y, ya, y siempre hay también una, una bolita ahí en medio que está, que está gritándole, bu bu todo está mal. Uh -huh. y, y se ha visto en sus videos. Pero, pues al final de cuentas... Si, va, si tiene que hacer una declaración, va, la hace. Si, si no le gustó a la gente, pues ni modo. Hasta los mismos periodistas luego se ponen a, a decirles... No has hecho nada... Uh -huh. Bueno, este mamador, Martín Orozco, el gobernador de Aguascalientes, no tuvo los huevos bien puestos y no sabe qué, qué trabajo está desempeñando. Y pues salió a chillar en un video diciendo: Ay, sí, sí, no, eh, no, no estaré presente porque me abuchean. Mientras que el gobernador de Guanajuato, ese no me acuerdo el nombre. Pues le pasó exactamente lo mismo, iba a ser el evento, y resulta que el, el de Guanajuato, por más mal que me caiga.
1: Guanajuato don Rodríguez. No lo abucharon. Ah, no les llegó el oficio, chale. Sí. Es... No siguen a López Dóriga.
0: Exactamente. Mm. Entonces
1: fue... sí. fueron,
0: <ríe> hicieron su su meeting. ¿Y la gente le aplaudió al, al gobernador? Que sean aplausos reales, el, es del PAN, este gobernador. Que sean aplausos reales en cualquiera de los dos casos, es lo de menos,
1: ¿eh?
0: O sea, todo, todos sabemos que en, en todos los partidos hay... ¿Cómo se llaman estos güeyes? Los que... Dan su sándwich, su torta y su refresco
1: Su sándwich, su, su torta Y su refresco uh, Trabajadores, o sea, asalariados No sé, obreros no. ¿Qué? ¿Odines? Acarreados Ah eh, Que en todos los partidos No o sé, sea, ¿qué tan
0: reales sean esos aplausos Y esos, esos ochos, eso es lo de menos Porque al final de cuentas Tienen que cumplir su pinche función
1: Ahorita me acordé de una De una conocida, White Sican es una persona, a pesar de que, bueno, X. Eh, es una, mujer, una chica muy white, white es casi de mi edad. Pero una vez, cuando estaba esta ton eh, las tonterías eh, de la elección del 2012, donde finalmente gana el PRI, ahí sí se pasó de riat Es una tipa privilegiada, voy a hacer una especie de mini rant, una tipa blanca privilegiada que pues, pudo estudiar lo que quisiera y, pues, eh, eligió estudiar lo que le dio su gana. Eh, se fue a estudiar incluso en, a Canadá, a esta escuela a la que va todo el mundo a estudiar. ¿Cómo se llama? La, la, la Universidad School, de Toronto. ¡Ándale! No sé ¡Ah, la Toronto porque...
0: Film School! Uh, no mames, eso no es privilegiado, es pinche rica, güey.
1: Claro, se fue allá, hizo lo que quiso, regresó... Y luego aquí estaba eh, pues, no sé cómo llamarle a eso, con su relativismo cultural, diciendo, ay, no sé por qué la gente se queja tanto de los acarreados, si a mí me dieran una un refresco y una torta y me llevaran a pasear, pues yo iría encantada, ¿no? Disfrutaría del viaje, chinga tu madre. Toda esa gente va ahí, uno, porque es obligada, porque tiene necesidad, porque por los apoyos del gobierno, o sea, no van a ir a vacacionar. No es un, no es un charter, sí, ¿eh? es un autobús sí. miado en el que vas. Y me hubiera encantado ver a esta White Sican, conocida mía, realmente haciéndolo, realmente cumpliendo, yendo, y seguramente le hubiera asqueado estar ahí, hacinada, en medio de gente morena, en medio de gente que, a, algunos de ellos seguramente vendrán de una vida, de una labor, de un trabajo que, 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 que hará que, que tengan, no sé, olores diversos ahí, todo mezclado y luego Yo estando tengo... en medio del calor, tener que ir al meeting, tener que apoyar, luego regresarte ahí en medio de la inseguridad, porque y... también lo había.
0: ¿no? Yo tengo que aceptar que en mi secundaria me llevaron de carreado. Ajá. Y que cuál fue tu experiencia. Sí. Eh, hubo niños desmayados porque eran pusieron a los niños en medio del fin, sol para escuchar a un pendejo que aparte llegó tarde. Uh -huh. Entonces hubo niños des desmayados. Yo me sentía de la verga
1: porque pues, yo no aguanto mucho tiempo el sol. Imagínate, no, pues ella menos, ella más blanca que tú.
0: Entonces, sí, no es una experiencia bonita. Y yo. Nosotros no sabíamos, o sea, hasta bromeábamos en, en ese pedo de, ay, mira, somos eh, somos acarreados. Pues pero, bueno. Pero eh... pues no, no fue ni siquiera nuestra propia decisión, fue decisión de la escuela y nos sacaron a todos.
1: ¿Cómo? Ah, fue decisión de la escuela. Uh -huh. ¿Qué? ¿Que los sacaron a todos? ¿Te refieres a que los llevaron a todos?
0: Nos llevaron a todos.
1: Ay, ah, ya, ya, sí, pues... No, y no, pues fue... en este caso pues, esta persona pensaba que era una especie de travel, mmm, ¿cómo se llama? Un walking tour o algo así.
0: No, 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 no es nada bonito. Eh, y en ese entonces, lo peor es que creo que todavía no <risa> se, no, no se hacía esto de que tenías que tener un permiso de, autorizado para poder sacar a los chamacos de la escuela, ¿no?
1: Ah <risa> ok.
0: Entonces, entonces nos llevaron así sin que los papás supieran
1: Se enteraron madre. ya hasta que llegamos ¿no? es... Les valió madre Porque hasta... llega a pasar algo se meten en un broncón
0: Ya hasta que llegamos Y mi mamá también estaba bien imputado, pues, Porque yo está... llegué todo rojo no y llegué con pues, Como les digo, yo no aguanto mucho el sol Así que me quedo claro, quemado
1: la madre, ya están haciendo unas variaciones muy feas del terrible Oremos. Y bueno, hablando de gente blanca privilegiada. Claro, sí, porque hay gente blanca que no es privilegiada. Aquí tenemos a nuestro querido Ernesto. Y a Carlos Arispe, que, que es más blanco. Que, 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 es, que conoce gente que es blanca como yo. Él, pues, es un pinche prieto, de Ernesto, pero pues conoce gente blanca privilegiada, no privilegiada. Sí. Eh, van hablando de gente blanca privilegiada.
0: Lili Telles.
1: ¿Cómo, ¿Cómo que? Qué, a ver,
0: Lili Telles.
1: ¿Cuál es el nombre?
0: Lili Telles era una periodista. ¿sí? No, <coughs> no recuerdo, estaba entera. Ajá. Bueno, ella hace hace unos meses, cuando fue todo el escándalo de, de Paco Ignacio Taibo II, la venganza de Paco Ignacio. Uh -huh. Salió a, a llamar al movimiento feminista para que se quejaran de esta persona, de, de Paco Ignacio Taibo, por sus declaraciones de que nos la metieron doblada.
1: Bueno, sí, sé que él se las metió doblada a quién sabe quién se la quería meter el viejo maricón, Ajá, el viejo Ajá, lesbiano. También. Y ella
0: sale pidiendo hablando pidiendo el apoyo del movimiento feminista, del movimiento LGBT, que se pone en la pinche bandera de, ay, si yo soy bien woke. Y resulta que en los uh -huh. pasados días, antes uh -huh. de celebrar este este bonito día, por cierto, Felicidad de la Mujer, Krita. Gracias,
1: Ernesti. Te acordaste. ¿Cómo, te, ¿Cómo le hiciste para acordarte si solamente lo pusieron todo el día en todas las redes sociales de todo el mundo? Uh -huh. Eres un detallista. Yo sé.
0: Bueno, esta persona, esta Lili Teyas presenta una iniciativa para castigar el aborto. Castigar, okay. Para castigar el aborto en Ciudad de México.
1: Ah, o sea, en la ciudad en donde ya se permite, Lili Tell es diputada por qué partido? ¿Pan? ¿será? No, ah, ella,
0: ella está en Movimiento Ciudadano.
1: Movimiento Ciudadano, ah, es el pan,
0: ah, bueno. es el PAN con bandera de Morena. Sí, es el,
1: el paná, nanana, nanana. Na. Uh, sí. ¿Sí? Y, mm. y resulta que ar armon
0: de escándalo porque le pus porque pusieron, una, una de las diputadas puso su banderita verde.
1: <coughs> ah, sí, le dejaron ahí una pañoleta verde en su en crul, ¿no? Que por cierto se, se nos fue a
0: business porque es muy buen business vender pañoletas verdes.
1: Todavía podemos vender pañoletas celestes. Esto nada más es sordeado perfecto que no se sepa sí. así le han hecho algunos ¿eh? así se han llegado a ver este feministas por ahí hubo uno viral que primero salió su foto con su novia y compañeros verdes ahí en Argentina los dos marchando y luego el mismo güey acompañando a su mamá a la marcha de pañuelos celestes en contra del aborto <risa> y bueno luego el güey sale a decir no pues es que está acompañando a mi mamá la madre, pinche imagina de miércoles Cop, cop, cop.
0: Sí, pero bueno, de todas formas pues, voy a ir a comprar un, un kilo de,
1: de, de ¿Un tela kilo verde para, ¿De qué?
0: De tela verde para recordar
1: Ah, perdón venderla, sí. Escuché que dijiste, voy a ir a comprar un kilo de la verde y yo, ah va a haber fiesta como con como vas a hacer una <risa> una, <con> Luis Miguel, <risa> una Luis Miguel una Luis, Miguel, sí, una Luis Miguelada no, no creo que él para de la verde, eh o, o una secretaria de turismo hada, no sé cuál de las dos prefieras. Porque hasta eso, porque, o sea, bueno, Luis Miguel prefiero, es entero, ¿eh?
0: Prefiero la de Luis Miguel.
1: Pues Mira. yo creo que sí, porque Luis Miguel es ahí es de los que dices, ah, chinga, ¿cómo que era hetero? Es como eh, cuando, o sea, tú esperarías de Luis Miguel, ah, pues bisexual por lo menos, ¿no? No, 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 hay pura mujer. Sí. Igual cuando sucedió lo de Memo Aponte, que dices, ah, chinga, pero ¿cómo que estaba acosando mujeres? Estará acosando hombres, ¿no? todavía sigo dudando eso. Y, yo
0: pero, también. Eh, creo que es por lo, que, por lo cual no procedió todo esto, porque pues... <coughs>
1: ¿sí? Todo el sí. mundo dijo, pero si este vato se la come dobleite todos los días. <risa> se nota. Pero, pero Todavía de Luis Miguel lo puedo creer que sea hetero de Memo Aponte. Por, por la época, ¿no?
0: Ajá, sí, por la época. O sea, si, hubiera,
1: si hubiera sido famoso ahorita, pues Sería Peter Pan sexual, como dice la gente.
0: Sí, por, por la época y pues, por pues todas las que se le conocen, ¿no? O sea, es... sí, 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 sí.
1: No, y por su hija. Por lo que dices, ah, ahí sí no la puedes negar, es Luis Miguel. Bueno, era antes de las operaciones Michelle Salas, era Luis Miguel con pelo largo. O sea, Luis Miguel, porque Luis Miguel ya traía el pelo largo cuando era niña.
0: Deja tú de por la hija, porque hay muchos gays que tienen hijos. Pero pues, tiene, tiene más el, el background de, de segundo ajá sí, sí, sí. Pero bueno, eh, regresando al tema, Lili Telles. Ah, sí, Lili
1: Telles. Es que es un tema tan aburrido. A ver, sí. Lili Telles, ¿qué más?
0: Sale diciendo que va a presentar una iniciativa de reforma constitucional para que la Ciudad de México modifique su constitución. Su constitución sale diciendo que una mujer que asesina un bebé es una criminal. Y no solo eso. Eh, aquí, aquí no lo toman, pero en entrevista. La, esta, esta persona sale diciendo que lo que quiere es que la Ciudad de México recobre el rumbo. Ah, ok. Que no, que no se puede estar matando. Matando bebés.
1: Ah, yo pensé que iba a reforzar la seguridad, a poner más infraestructura y a asegurarle a la gente los servicios primarios como recolección de basura, agua entubada, drenaje y electricidad, pero no. No. Recuperar pero, el rumbo ¿sabes, es ¿sabes, no abortar.
0: ¿Sabes qué es lo que se me hace más preocupante? Uh -huh. Que se, se puso a decir que no importa si es por... Si es en caso de una violación,
1: ah. Ajá. que
0: aún así uh -huh. eh, debería de estar prohibido abortar a pesar de que sea una violación.
1: Ok. ¿Y nuestra querida Lili Teyes estará dispuesta a hacer una demostración en, en, en vivo para comprobar su teoría de manera empírica? ¿Alguien ya, no lo sé. Alguien, alguien sin eh, miedo a ser un paria debería preguntarle eso.
0: No lo sé, la verdad es que es algo que no se le desea a nadie, ni a no. ella.
1: Pero ella casi Pero... lo está haciendo. Pero está, está cabrón ese punto de vista. Ya no es un... Ese punto de vista y desearlo es uh, están muy cerca. Están muy cerca. La verdad es que sí. Da pena que ¿no?
0: nosotros. Eh, no quisimos meternos en, en cuando fue lo de Nuevo León claro aunque también
1: hay un... claro porque en las redes sociales está muy muy claro o sea, rara es la persona que ves que se atreva a salir a decir ay sí, estoy de acuerdo en que lo hayan prohibido no, y personalmente yo estoy eh, seguro de que esa regulación no va a durar tal vez ni un mes, yo le doy semanas unos 15 días tal vez en que cambie eso y también porque yo creo fuertemente, es una convicción personal que tengo, que los hombres hablando sobre esos temas no aportan en nada y nada más estorban, estorbamos ¿no? en este caso, no, no sé la opinión de Ernesto, pero yo sí creo que yo hablando de estos temas, estorbo porque para empezar, ni soy casado ni tengo ni tendré jamás hijos y pues por lo pronto no tengo cerca de mí mujeres en edad fértil me hablo de lo
0: sentimentalmente a, a, a lo mejor nuestra opinión, está, nuestra opinión en, en, está de más en el caso de si deberían o no hacerlo yo ya lo he dicho okay. varias veces, yo soy pro-choice pero eso uh -huh. está de más eso, pues, pero bueno, lo que, lo que, no, lo, que no está, lo que no está de más es cuando se está metiendo la política porque son sí. personas que se supone que están representando y que se supone que están viendo por los derechos humanos claro y aquí es una... Eh, están en contra totalmente.
1: Y seguramente no va a prosperar, porque pues en este caso yo estoy seguro de que es Lilith y es contra el mundo. entonces
0: ah, ver, Yo creo que se puede confiar un poco en, en que cuando menos en la Ciudad de México hay mucho apoyo a, a, esta, a esta moción. Ya está hecho. Sí, que, que realmente cuando menos aquí, no tiene tanta fuerza los, los movimientos religiosos, en otros estados sí. Uh -huh. Y el, el ¿Cómo se llama? Esta? El PG hizo hoy también su conferencia con lo de las mujeres, todo fue muy bien, pero cuando sale el PG sale un grupo de, del movimiento feminista uh -huh. y, lo que, y lo que dijo fue que si, si, no se, si no se decide como, como esperarían, en, estoy parafraseando, pero si no se decide como, como esperarían, como sería lo, lo correcto, hizo
1: como un guiño diciendo, pues lo sometemos a consulta. Como dijo el, el PG, Ajá. que si no sale como esperaría, ¿quién?
0: que si no se si no se decide como se, cómo se esperaría como, como lo que él apoyaría
1: como lo que él apoya ah interesante interesante o sea <risa> ahorita el PG se está evitando decir si es pro o aborto o pro choice o cómo se le llamaría nosotros pro vida o anti aborto lo está eh, diciendo
0: él está él está en esa posición de no voy a decir cuál es mi opinión pero visto sí. como el guiño de pero si no, lo sometemos a consulta guiño guiño. Esas consultas que
1: me obedecen, guiño, guiño. Ah, mira, aquí, aquí la gente me está preguntando qué soy, si pro Choice o Pro no sé qué. Bueno, yo soy eh, pro la mujer que tenga al lado. O sea, yo le pregunto a la mujer, me dice, ¿quiero tenerlo? Lo tienes. Me dice, Quiero abortar, lo abortamos, hacemos todo lo que sea posible o que sea necesario para abordarlo, no, no tengo ningún problema en ninguna de las dos opciones
0: pues eso es el pro-choice o sea,
1: que, sí. bueno, pues es. que la mujer decida o sea. pues es, soy pro-choice entonces Sí. y si es ilegal pues no le tenemos que decir a nadie no hay problema peores cosas se han hecho y nadie se ha enterrado <risa> digo en la vida no yo, en la vida sí. y yo y, y yo me alegro mucho y que eh. no, no debería ser ilegal por
0: la cuestión de salubridad, ¿no? Por la cuestión de que se hagan las cosas de una manera segura.
1: Mm. Realmente ese es el dilema. Uh -huh. ¿Y lo qué? Ah,
0: y Lily Telles qué, siempre que pasó. ¿Qué? Lili ahí está ladrando y está en todos los pinches medios ladrando su, su discurso religioso. Pero lo que, se, lo que se me hace la, la gran hipocresía es que Hace unos meses estaba pidiendo el apoyo De, de, este, de estos movimientos Hace unos meses estaba eh, Lamiéndole las botas A los activistas Y ahora resulta que Que le valen madre a los activistas que No quiere el feminismo radical Como ella lo llama
1: Pero Yo me quedé pensando en lo de AMLO uh -huh. que o sea, a ver, no, no, no entendí bien, creo que AMLO estaba refiriéndose a esta iniciativa de que en todo el país se despenalice el aborto, ¿no? Entonces es algo que se está haciendo ahorita por parte del
0: Eso, Sí, o sea, la, la primero se dio la nota de que, de que se iba a buscar que se despenalice en, en, en todo el país, pero en la conferencia de hoy, en la conferencia eh, acerca de las mujeres, sí. donde fueron puras mujeres y nada más estaba él como hombre. Acá, ah. Ahí, ah, sí. ah, esa sí la quiero ver. Ahí no me se, avisaron. apareció un grupo de feministas, pañuelo verde, Ajá. y se puso enfrente con su manta, y pues ya la decisión, la decisión del PG ya está definida desde que están
1: apoyando una iniciativa. Deja entrar, deja entrar a este grupo, ¿no? Uh -huh.
0: Desde que deja entrar a este grupo y desde que está apoyando esta iniciativa de que se vuelva algo nacional, que no sea nada Claro, más...
1: y es verdad, si lo piensas bien, o sea, yo, yo ahorita estaba teniendo mis sospechas, pero si lo piensas bien, el PG no va a estar del lado de la ideología conservadora que es la anteaborto. Exactamente. Uh -huh. Yo ahorita tenía mis sospechas porque dije, a ver, capaz que pase esta ley y este cabrón llama a consulta, pero no, seguramente no va a pasar así. No, y por eso me quedé pensando aquí un ratito.
0: No, porque la, la iniciativa ya la lanzaron, ¿no? La iniciativa para hacerlo nacional y que no sea solamente en Ciudad de México y que y justamente se lanza después de que sale todo esto de Nuevo León, donde sale salen los la gente que, 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 que tanto estaba ladrando de ay qué, 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 qué padres somos no somos el único estado que no que, que no, no tuvo una mayoría por Morena estaban ladrando algo así cuando fueron las elecciones
1: no uh -huh. que se sentían más listos por eso no uh -huh no, no recuerdo, ah, sí, ya me acordé sí, 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 sí y se sentían más o sea, había estados se sentía donde una no superioridad intelectual porque... pero pues más que superioridad intelectual era como hinchada de fútbol uh
0: -huh.
1: eso, lo cual pues no es superioridad ni intelectual no, o sea, o sea, sea la última
0: no, dije que se sentían, no que realmente
1: lo fueran Ajá. no, yo creo que ni se sentían eh.
0: De, de, de arriba de los rayados, arriba de los tigres y que fue cuando les dijeron algo así, si, si votaron por el bronco <coughs> Diciendo eso, güey. Pues sí. Pero bueno. Está, estaban dando mame, mame con eso. Pues ahí está. El, el pan fue... Fueron cuatro votos del pan. Mm. Fue el mamador este de Morena, que no debería estar en Morena. Eh, ¿Cuál de todos? Todos, cualquiera. El güey este que decía que los homosexuales son malos.
1: Ah, hijo, hay varios. Mira, me acuerdo cuál fue. No acuerdo. Pero sí, sí
0: el diputado homófobo, ¿no? pues oh, sí, varios sí
1: muchos o sea, bueno. pues ahí está uh -huh. <risa> aquí dicen que les den el dinero para que vean si abortan o no <risa> sí. así le está haciendo el peje y bueno, no. vamos vamos con otra nota ¿traes otra nota tú o sigo con otra? pues a propósito de orgías y cosas raras ¿Qué pasó, a, a final de cuentas, yo ya no supe, aquí, ah, ya me sentí eh, Héctor Martínez Serrano, ¿Qué pasó con el caso del de secretario de turismo allá en Colima? Un lugar muy bonito, mucho turismo, ya ha cambiado un poco ¿no? desde aquellas épocas, ¿no? con Pedro Infante y Jorge Negrete, cosas, pero este fin de semana pasó eh, una cosa muy extraña, yo me quedé, hay dos versiones, hay dos, esta es una historia ideal para una serie tipo La Ley y el Orden, sabes que a veces le echaban ganas en La Ley y el Orden, siempre es un procedimental, pero a veces le echaban ganas y se quedaba, se hacían creativos, se ponían creativos, por ejemplo, hay un, hay un caso que jamás voy a olvidar de la ley y el orden, maldita sea. Ya ni me acuerdo de qué era el caso. Me acuerdo que era un caso súper canijo, así de que todo el maldito episodio estabas con el dilema moral de, de te vas para acá o te vas para allá, y todo el episodio era así. Estabas en medio de la navaja y no sabías a dónde irte, no sabías quién tenía la razón en, en un caso. Y al final, cuando van a dar el veredicto el episodio se acaba antes de que den de el trinche veredicto, y te quedas así como en el final de los Soprano, ¡no! Final Interruptus. Bueno, este da para, un, para uno de esos episodios, pero en ese tipo de episodios donde te muestran dos historias paralelas o dos versiones posibles, y te hacen la dramatización de ambas. ¿no? Eh, al secretario de... El, fue el lunes por secretario la noche del de Secretario de Turismo de Colima el lunes 4 de marzo por la noche un grupo de hombres ingresó al domicilio esta es una de las versiones. ingresó al domicilio de Angulo Rodríguez el nombre del secretario y ahí sucedió algo que a lo mejor ahorita lo vamos a describir el resultado es que una persona murió y una más fue herida hasta aquí vemos que es una especie de acto del crimen organizado tal vez <ríe> Está llevando una investigación la Fiscalía de Colima y el primer informe fue que un grupo de sujetos armados ingresaron a la casa de este hombre eh, los, so, fue sometido junto con acompañantes aquí estoy viendo las fotografías <ríe> y todos los acompañantes eran hombres Bueno,
0: había un negro
1: ah, hay un negro aquí con rastas, sí, lo estoy viendo. En Angulo Rodríguez, que es el secretario, o fue, era el secretario hasta hace un día o dos días de turismo, resultó ileso, pero con un par de, de tazos de Winnie Pooh en la cara, se le podía ver en las entrevistas, eh, dijo en sus declaraciones que los delincuentes los despojaron de dinero. Se llevaron un vehículo del gobierno del estado, lo cual, pues, es fácilmente comprobable, uh -huh. es del gobierno del estado de la Secretaría de Turismo. Eh, mediante Facebook, el gobernador de Colima, cuando se dio cuenta de esto, condenó la agresión la agresión que sufrió. Ahí ¿no? puso, necesitamos más eh, sinergia coyuntural para coadyuvarla. O sea, tres días después del asalto, eh, Angulo Rodríguez renunció a su cargo. ¿Por qué fue esto? Hay otra... Aquí estoy tratando de encontrar... Ay, ah, ya, ay, ya, ya. ay, más o menos la cronología, es lo que quería ver. Mm. Hoy viernes, 8 de marzo, y esto es por... Es... Con razón no lo sabía, apenas sucedió hoy, y nos lo informó Toño hoy en la mañana en el WhatsApp. Se confirmó que una de las personas que perdieron. Bueno, la persona, porque solamente hubo un muerto en este este pues cómo llamarlo, porque ese es el punto, no sé, no sabemos, no se sabe todavía qué fue lo que sucedió y cómo llamarle a lo que sucedió y Dejemos lo que estaba me sucediendo me, antes, ¿no? En esta ¿Eh? historia. Ah, ah sí, me lo, me que sucedió, historia. Ah, lo que sucedió. Lo que en esta historia. En, quien perdió la vida era Josué. Bueno, el nombre solamente se, se reserva los apellidos porque era un menor de edad. Josué, un joven de 16 años que murió por asfixia mecánica por estrangulamiento. El menor, bueno, ya fue sepultado en Tonila, Jalisco. El padre del menor pidió que se esclarecían los hechos. El padre de, de la víctima, menor de edad, les recuerdo, que estaba ahí, Asegura que en la casa de Angulo Rodríguez no hubo un asalto, sino una fiesta que salió de control en donde su hijo perdió la vida. Es interesante que el padre de, este, de esta víctima mmm, decida salir a decir esto. que bien podría ir en detrimento de. Pues. De su propio hijo. De, de la, de la imagen de su propio hijo difunto, porque ya estaríamos hablando de un menor de edad que estaba en una casa de un funcionario de gobierno de noche. Las fotografías del lugar y del momento, pues, no son... Mira, soy honesto, estoy viendo las fotografías y no las vamos a presentar aquí, pero ustedes fácilmente pueden encontrarlas en cualquier lado. Las fotografías tampoco son de una fiesta, ¿eh? Porque esa es, un, esa es la teoría del padre de este muchacho, de una fiesta. No se ve fiesta, mmm, pero bueno. Eh, Esteban, eh, la muerte de este menor de edad en casa del funcionario no fue por un asalto. Esta es la opinión de Esteban es un exdiputado, de ahí, de por allá. No, no fue por un asalto, dice él, a su opinión y coincide con la versión de los vecinos, también esa es una inversión importante, eh, de que en el inmueble, en el, el inmueble, perdón, la casa del de secretario de turismo de Colima, hubo una fiesta. El día del crimen, llegaron ahí a la casa de este hombre cuando fueron llamados un grupo de... Ah, no. Esto fue antes. O sea, esto fue lo que sucedió según estas versiones. Llegaron a esta casa un grupo de hombres alcoholizados provenientes de la playa. Nunca llegaron hombres armados, como lo menciona el exsecretario en sus declaraciones. Esto es lo que dice el exlegislador, eh, que les digo. Eh, el gobernador de Colima, que en un momento, en un principio, pues salió a denunciar esto, ¿no? Eh, ya, ya aceptó la renuncia por lo pronto del ahora ya ex secretario de turismo. Mm. Aquí estoy viendo las fotos de la conferencia de prensa. La verdad es que sí es un poquito infame el tener que salir a dar declaraciones de, en mi caso no había una orgía gay, todo puteado. Tener que comparecer ante los medios de comunicación todo puteado a decir eso, pues sí es un poquito infame. Aún así. La versión de la fiesta es una versión muy, eh, tiene fuerza, porque los vecinos dicen, eh, los vecinos niegan que haya sucedido un asalto, bueno, ahí sí yo la verdad creo que los vecinos exceden un poquito su capacidad de percepción, yo si re realmente sucede algo extraño aquí en mi cuadra, y estoy hablando que son casas pequeñas, pues la verdad es que no me daría mucha cuenta, o por lo menos no inmediatamente, y allá tomando en cuenta que son casas enormes, con predios todavía más grandes, seguramente es más difícil. Bueno. Los vecinos dicen, yo no vi que haya sido un asalto, yo vi que hubo un problema, un vecino nos comentó que llegaron ellos tomados de la, tomados de la playa, bebidos, alcoholizados, y lo que nosotros percibimos es que ellos salieron mal en su fiesta allá adentro. No hubo ningún asalto real. Mm, dice, yo, bueno, uno de los vecinos, yo tomé fotos de los muchachos que estaban aquí, desnudos. Los tenían los policías interrogando. Dos dijeron que aquí vive el Secretario de Turismo del Gobierno del estado y, que hayan estado y que habían estado menores de edad en esas condiciones, ingiriendo bebidas alcohólicas y no sé qué más, y desnudos bueno, esto es una transcripción directamente de, de lo, cómo habla una persona, por eso suena tan raro. Mm, y no sé, eh, está, por lo pronto ya, ya entendí. Yo había visto una fotografía de estas personas maniatadas y un tipo enfrente de ellos con una arma larga. Los estaban tomando a la distancia. Con un, con un teléfono celular, entonces la imagen era, pues, muy poca calidad y muy lejana. Yo dije, a dijo pues ahí está un comando armado que los amagó, ¿o okay? qué? No, parece que es, la fotografía es de cuando los estaba ya interrogando la policía. Entonces, al parecer, la versión de que fue una fiesta es todavía más eh, fuerte de lo que yo pensaba. Uh -huh. Interesante será saber de dónde fueron los golpes que trae este cuate, si fueron parte de, de tomo, tomando en cuenta o tomando como cierta la teoría de la fiesta, <coughs> interesante sería saber si fueron parte de, de las prácticas que se llevaron a cabo en esta fiesta, o si de plano dijo, madre, se acaba de pasar esto, voy a dar la versión de que nos, que un comando armado nos amagó, méteme cuatro putazas en la cara. Para dar mi versión. También es posible. Muy bien. Pues ahí está. Y, y bueno, si esto se comprueba, yo esperaría que fuera un escándalo internacional, ¿no?
0: Y, y yo lo que me pregunto es si estaban en la propia casa de esta, de esta persona. Ajá. Tuvieron tiempo de vestirse, ¿no?
1: Pues es que sí hay... hay pues es como el caso de Natasha Haidt. Que dices, ¿qué madres pasó aquí? Uh -huh. sí. Pues sí, está canijo. Por lo pronto, no sé si en los medios de comunicación se habrá hecho mucho revuelo de esto. Yo esperaría que fuera un caso que trascendiera mucho, ¿no? Yo también. Espero que no se vaya la gente a hacer de la vista gorda o, o a hacer la, que la Virgen les habla.
0: Yo la verdad no lo había escuchado, acá. no lo había escuchado El día de hoy me enteré por usted. Uh, esperemos que se le dé la difusión correcta y, y se investigue bien
1: porque si sí está canijo que se muera un menor de edad en tu casa
0: una sí, casa llena de hombres, hombres. es casi, casi un menor de edad que sí. no es de tu familia ¿eh?
1: independientemente de que haya llegado un grupo armado que ha sido un menor de edad, porque esa es otra ¿eh? uh -huh. a lo mejor ambas versiones son ciertas ¿Sí? estaban teniendo una fiesta una orgía y llega un comando armado, en cualquiera de los casos, ahí había un menor. En la noche.
0: Exactamente. Colima no existe, pero termina siendo desmadre de todas formas. Uh -huh. Pues ahí está. Y, bueno, con respecto a... vamos a cambiar un poco
1: el tema. Eh, por fin vamos a las notas tristes.
0: No, todavía, no, todavía no vamos a, la, a las notas para recuperar la fenomenalidad. Esto es, es algo que me saca de onda porque resulta que sí van a dar apoyos a las estancias infantiles,
1: pero no a todas. No, solo a las de a las estancias infantiles, Andrés Manuel López Obrador.
0: No, lo que dijo es que explicó que el, el 30% de las instancias infantiles que operan en regla van a seguir funcionando. Sin ningún problema. Y el restante 70% que según su, sus investigaciones estaba inflando el número de niños que atendían. Uh -huh. No tienen por qué cerrar como, como industria privada que son, como empresa privada que son, microempresa. No tienen por qué cerrar, pero no van a recibir los apoyos. Que aumenten las cuotas. Uh -huh.
1: Sí, ¿no?
0: Pues lo que tienen que hacer. Sí, o sea, y a final de cuentas creo que lo, lo que dijo desde un principio no era no, que no iban a dar el apoyo a las estancias infantiles. Y de, de cierta parte se, se entendía, ¿no? A final de cuentas las estancias cobran. No sé, no sé si has estado cerca de una, pero las estancias cobran, cobran su cuota, o sea el gobierno les da dinero y aparte le dan dinero a los papás
1: o sea le piden dinero a los papás
0: ajá no, no es un servicio que lo estén dando gratuitamente <risa> es gente que en su propia casa está recibiendo chamacos lo cual no sé qué tan buena idea habrá sido que eso se implementara uh -huh. pero gente que en su casa está recibiendo chamacos que los está cuidando
1: para que las mamás mientras trabajen pues Vayan a hacer lo suyo, ¿no? ¿Qué? Desde Suiza, Yalitza, Aparicio, Lanza, mensaje por ahí a la mujer. ¿Qué está haciendo en Suiza? ¿Por qué la llevaron a Suiza a esa gran película, por cierto? Olivia Colman es una gran película. Se pueden hacer muchas cosas, aunque la sociedad diga que no. Pero, Pero ¿por ¿Qué bueno. está en Suiza? ¿Qué hicieron? No, ruídate de las estancias. ¿A ¿Quién le importa? No tenemos hijos y nunca vamos a tener. Porque ya puse el DIU, ya te dije. No, no, sigue con estancias mientras yo aquí leo para
0: al final dijeron que se le que se iba a entregar
1: me eh, agarró me agarró de improviso no alcancé a de retirarme del micrófono perdón que
0: se iba a seguir entregando los apoyos 800 pesos por chamaco y se va a respetar ah, el, el acuerdo que tenían previamente
1: muy bien eh, 800 pesos por chamaco eh, a ver qué pasa porque al parecer Andrés Manuel Pesobrador cambia según el humor con el que se levante la gente a la que le quitan los recursos sí y bueno
0: ¿traes otra nota?
1: Eh, sí, eh, tenemos aquí una nota que había estado estudiando todo el día de hoy en el marco del Día Internacional de la Mujer, Yalitza Aparicio, que es una gran película, viajó a Suiza para participar en el panel de la Organización Internacional del Trabajo sobre igualdad de género en el mundo del trabajo. La protagonista de Roma, que es una gran película, hizo <coughs> hincapié sobre la situación de las empleadas domésticas, que son unas grandes películas. Mm -hmm un panel moderado por la famosa actriz y periodista británica Femi Oak que no sé quién sea ahí fue donde Yalitza habló sobre todo cómo ha sido su vida a raíz de su participación en Roma qué tiene que <coughs> y su vida de glamour que tiene que ver su vida de ahora glamour que tiene que ver con la situación de las empleadas domésticas eh, uh -huh, uh -huh, Ok. Nos saltamos todo esto. Oh, mira, aquí está Yaditza Aparicio siendo una gran película. La joven mexicana. Ayer se presentó en el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. También. Son cosas distintas. O son lo mismo. Bueno, no sé. Congregó a una multitud que quería conocerla por ser una gran película. Luego de la predicción de la película que protagonizó, de una manera magistral. Sobre todo cuando dice. No puedo, estoy muerta. Eh, en entrevista con la agencia F, Yaritza Aparicio, que es una gran película, dice, me alegra que esta película haya <coughs> logrado abrir los ojos. Oh, oh. ¿Moriste?
0: No, mi silla
1: murió. Madres, fue peor. Espero que no haya... Eh, es espero que el desperfecto no haya sido en la parte en la que está sentado. No, fue en, el, en la recarga la del brazo. Eh, me alegra que esta película, dice Yalitza Paricio, la gran película, haya logrado abrir los ojos a muchas personas. Hay muchos profesionales que hacen cosas importantes, pero detrás de ellos <coughs> hay personas que se encargan de la administración de sus hogares, del cuidado de sus hijos, y es justo reconocer ese trabajo de la gente con Tess Morena. Ah, no, eso lo, lo añadí pero sí Yalitza Aparicio, que es una gran película, dijo que con sus experiencias en Roma busca que la gente vea que se pueden hacer muchas cosas aunque la sociedad diga que no, así que a partir de ahora todos a protagonizar una gran película al igual que Yalitza Aparicio para pues llegar a Suiza y llegar a la ONU y ser grandes películas todos. Vamos a tener en México 130 millones de grandes películas. Perfecto.
0: tienes otra nota que te mandé por por ¿Así? A ver, pero en lo que en lo que la encuentras es una nota que, que te la mandó Beto González por cierto te acuerdas de, 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 que hablamos hace poco de mi suegro de tu suegro Sí, este Arnold Rothfunk que estaba ofreciendo dinero <coughs> para que ¿Alguien se casara con su hija?
1: Ah, ya, 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 sí, yo dije, no recuerdo que hayamos hablado del padre de Cayo de Hacha, pero ya, 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 recordé a qué te refieres. <risa> no conozco ni a Cayo de Hacha, así que. Ay, pues, te lo presento. No, hueca. Me hubieras dicho que lo querías conocer y ya estaríamos, no.
0: Eh... Bueno, es el millonario que estaba ofreciendo los dólares por su hija. Pues ya canceló todo.
1: El eh, ah, millonario no.
0: anunció ayer.
1: Sí, ah, ayer. le llegaron un chingo de cabrones, me imagino. Antiar, más bien. Eh, uh
0: -huh. El millonario anunció a Antiar que eh, se cancelaba todo.
1: Y menos mal. No, me imagino que le llegaron ahí a su casa todos de bola de cabrones con la bragueta abajo. ¿ya?
0: Porque uh -huh. ya, ya habían llegado más de 10.000 pendientes yeah. eh, yeah. que yeah. se estaban yeah. inscribiendo a... Hacer un torneo a muerte con cuchillos para...
1: para no de, de comer esas chingaderas.
0: ¿no? Canceló, canceló la idea debido a que el interés público se volvió demasiado dañino para su familia y para su negocio.
1: ¡Ay! Ah, ¿Quién iba a pensar que esto iba a pasar?
0: Exactamente.
1: En un giro, in, ¿Eh? en un, en un giro in, inesperado de los acontecimientos, cuando dije, pongo en... Regalba a mi hija y aparte les doy un, un buen de lana. Llegaron muchas personas dispuestas a llevarse a mi hija bajo cualquier condición. ¡Ay! ¿Quién hubiera pensado esto?
0: Pero no. Principalmente no fue porque llegaron tanta gente, sino porque esto empezó a afectar a su empresa.
1: ¡Ah, hijo! ¡Ah! Asiáticos. Ah, no. Yo pensé que a su hija, no, la empresa. Eso ya es una cosa seria. Ah.
0: Porque según esto, los medios asiáticos empezaron a cuestionar la seriedad de, de, del empresario comerciante por estar haciendo este tipo de declaraciones. Esa ya valió madres. Qué
1: triste. O sea, hija, no sales, no estás saliendo ni en rifa. Te voy a regalar el primero que pase y se pueda comer estas mierdas que vendo. Pero como esto, mi idea ya afectó mi empresa, no, 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 hay que darle para atrás esta idea. No vaya yo a perder lo, lo que más quiero en la vida, que es mi empresa.
0: Algunos otros medios están, están insinuando que esto fue más bien una estrategia de marketing para su empresa. Y si, si fuese el caso, podría enfrentar problemas legales. hijo ¿y eso por qué? No sé, no sé cómo esté la, la legislatura por allá.
1: ¿De qué país dices que es? Uh, ya se me olvidó. Creo El que... país Harakiri Tobogan.
0: ¿Qué era Tailandia?
1: Una cosa así. Uh, pues seguramente allá las leyes son muy feas. Uh -huh. Y muy permisivas al mismo tiempo, porque Tailandia creo que es un paraíso para gente que le gustan los menores de edad, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, seguramente es este tipo de países donde hay un... Paraíso para lavado de dinero, paraíso para los delitos sexuales. Y por otro lado, las mujeres son protegidas a ultranza, siempre y cuando tengan familia, hombre. Y bueno, ¿ya tienes
0: la, la nota que te mandaron?
1: Ah, sí, nuestra querida sección, xenofobia a domicilio. Unos migrantes, eh, pues básicamente el título le dice todo. Unos migrantes despreciaron comida donada en Reynosa. Con razón nos la mandó Beto González. Una mujer... Listo, eso fue todo. Una mujer. Ahí termina la nota. No. Una mujer y su esposo, de buen corazón, acudieron al puente internacional Hidalgo para regalar platillos de comida a los migrantes. Oye, ¿qué no fue ahí donde hubo balacera hoy? Sí. A ver si nos dice Beto González. Creo que hoy hubo balacera, entonces a lo mejor... Bueno, ¿quién es? Ahorita vamos creo que
0: a diario hay balacera ahí, entonces no sé si sea novedad para él.
1: Acudieron a este puente internacional para regalar platillos de comida a los migrantes que se mantienen en espera para solicitar asilo en los Estados Unidos sabiendo de antemano que no se los van a dar. jajaja. <risa> dice aquí de redacción. Eh, con gran emoción... <risa> junto con su familia, me encanta la redacción de esto, con gran emoción, junto con su familia, decidió ayudar al próximo y preparar con bondad comida variada para que los migrantes cenaran alimentos preparados en casa y calientes. Hasta ahí está todo bien. Uy, se ve rico. Es asado, bueno, es carne mocheteada con papas. Ah, no, asado de puerco. Es asado de puerco. Y arroz. Dos porciones de arroz. Mm -hmm. Eh... ¿Dónde está la parte donde... Ah, ya. aquí Patricia García, sorprendida y decepcionada, así de, oh, ¿cómo es sorprendida y decepcionada? Oh, oh por la actitud de los migrantes, se retiró con decenas de charolas de comida que contenían guisado de puerco, con arroz y picadillo con verduras. Ah, es que había de los dos, aquí está el otro. Es que había visto el otro y dije, ah, mira picadillo con verduras de puerco, así como en, como en boda de colonia, o en 15 años de colonia también, desde que cierran la, la calle con camionetas. Con, con eh, luego de ser despreciados, porque al, eh, lo que yo quería saber es cómo fueron despreciados, o sea, simplemente no se los comió nadie, o qué? o dijeron, ay, no, guacada, yo estoy esperando a llegar a Estados Unidos y ahí ya como bien, sacas. Luego de ser despreciados, optaron por donarlo a personas que iban pasando <coughs> Hay indigentes que se encontraban por el camino. Luego pasó Carlos Arispe y dijo, ay, deme tres, y uno para comer aquí. Y familiares de enfermos que permanecen esperando en las afueras del Hospital General de Reinos. Oye, posicionan bastante. ¿Qué hacen? ¿Banquetes esta gente o qué? Hay Muy bien. Gente que, que opta por apoyar. No, pero para hacer todo este despliegue de medios, tienes que tener ahí la infraestructura. Seguramente esta familia se dedica a hacer banquetes. A lo mejor. Porque, pues ahí está, se ve que tienen, como te digo, parece platillo de, de boda de colonia. Todavía pasada la medianoche la familia altruista siguió su recorrido por varios hospitales de la frontera haciendo la buena obra de donar alimentos a los chingados. como no? no hay de esas personas aquí en mi colonia? Uh, la buena obra de donar alimentos a las personas que realmente lo necesitan y agradece. Y pensar que yo ahorita tengo que estar en ayuno chingado. Eh... Pues ahí está, yo quería ver el momento en el que lo despreciaran, o cómo fue, porque, no sé, ahí, yo estoy viendo ahí toda la comida, son una buena cantidad de platillos, no sé si a lo mejor falló la comunicación de que, de que eso era gratis, a lo mejor pensaron que se nos iban a cobrar, o no sé, pero pues ahí está, eh, xenofobia a domicilio. Y también preguntaba si había habido una balacera, porque a lo mejor también pudo darse el caso de, aquí traigo comida, pum, 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 y todos corrieron. Y como la gente en Reynosa ya está acostumbrada a las balaceras, ni le dieron importancia a la balacera, y seguramente, y probablemente dijeron, ay, corrieron al ver mi comida, qué mal agradecidos. <risa> Cuando la gente estaba corriendo de los balazos. Muy bien. Ya no les dan frijoles, dice Fidel Ramírez. Efectivamente, aquí en la fotografía no se ve ningún, ni un solo frijolito. Bueno. Uh -huh. Maldita sea. Dice Jesús, ¿qué? No. ¿Qué eh,
0: en la FES, en la FES Aragón, una sí. alumna le dio una tremenda golpiza a su compañero.
1: Ok. ¿Y el compañero pidió la golpiza? o cómo? No, hasta el momento... Se la golpiza consensuada?
0: No sé. Hasta el momento se desconoce la identidad de los dos jóvenes y el motivo de la golpiza. Pero el material lo pueden buscar.
1: Eh, en el la joder. Mauser. ¿Es una, ¿Es una pelea callejera o qué?
0: Es... Sí, es una pelea en el estacionamiento donde una chica está dándole la madre a un güey. ¿Ah?
1: Digo, porque si no si fuera en un espacio cerrado, pues a lo mejor hay gente que pagaría por eso.
0: Eh, la persona que difundió el video indica que la agresión se registró en el estacionamiento de la, de la Facultad de Estudios Superiores de la FES Aragón. El video se ve a una joven con pantalón de mezclilla y una blusa golpeando re en repetidas ocasiones a un chico de pants negro y player azul.
1: Mm. Um. Pues lo, lo estaba golpeando por cómo iba vestido a lo mejor. Esto que eso no combina, idiota. Porque <risa> era pants negro y ¿qué más? Esa, eh, pants negro y player azul. ¿A quién se le ocurre traer pants negro y playera azul? Te divides en, por la mitad del cuerpo y el conjunto queda, es horrible. Parece que estás cortado a la mitad, idiota. Y seguía pegando. Y, <risa> para
0: todos no, al respecto, se pronunció diciendo que va a brindar apoyo psicológico y sancionará a los involucrados en la riña. Cuando descubran quiénes son. No
1: sí. Sé. Como apoyo psicológico y al mismo tiempo sanción. Uh -huh. O apoyo psicológico para uno, sanción para otro.
0: Mira, publicaron esto. Amigos de Record México, su información es falsa al, ten al tener conocimiento de los hechos. La Comisión Local de Seguridad ha tomado parte activa en buscar a las partes para brindar apoyo psicológico así como las sanciones correspondientes además el posicionamiento de la FES Aragón UNAM se emitió de inmediato estableciendo uno el rechazo de la violencia dos la prevención y el trato respetuoso tres los canales de denuncia para que en otras ocasiones cualquier, cualquier persona no se detenga a grabar sino apresura a solicitar ayuda vamos a buscar a la fuente saludos
1: no, no lo sé Rick Actualmente la, las grabaciones en video Son sumamente importantes Si ahorita no hay fotos O sobre todo grabación en video No pasó Así que grabar en video Actualmente también es algo, una, un aspecto Muy importante de la vida Y sobre todo de los, de los incidentes
0: estoy, estoy viendo el video A ver si se puede mostrar a ver. Ay, güey, Muy bien madreadora Nada, no se ven unos segundos. Deja sonarte en el pinche micrófono, cabrón.
1: Según yo estaba alejándolo, ¿eh? Pues no lo estás logrando. O sea, según yo me estoy alejando del micrófono. Todo este tiempo o se ha estado escuchando como si estuviera aquí. Cada vez más. Ay, no manches. O sea, cada vez que lo hago, hago esto, mira. ¿Aquí se escucha mi voz? Poco. Poco, pero la sonada de nariz se escucha como si estuviera allá. al lado.
0: Exactamente.
1: es como a un metro del micrófono.
0: Mientras les voy a compartir la pantalla para que vean el espectáculo. No, vamos no se ve nada fuerte, así que no, no tengan demasiadas expectativas.
1: Ok, vamos a ver el espectáculo. No veo el espectáculo. ahí se ve, la agarra del pelo le empieza
0: a patear la cara a rodillazos no vi nada a ver, déjalo a ver si se ve así bueno, ahí los puedes ver la, la chica tiene agarrado el cabello al, al chico lo baja okay. y le empieza a dar de rodillazos en
1: la cara pues, tendré que buscarlo, porque no, no, no sé. Yo creo que ni siquiera buscándolo voy a verlo. Mira. Uno. Y podemos... Ah, hacer? ya, mira, se ve como videojuego de esos de beat'em up. Exactamente. <risa> Muy bien. Pues ahí está. También se podrían haber esperado un poquito más los que lo grabaron. sí.
0: Había otro en Facebook, pero al parecer ya lo borraron. Mm -hmm. Muy bien. ¿Y pues ya nos vamos con la nota para recuperar la fe en la humanidad? Mm, sí, sí, sí. Es que un hace unos meses hablamos de Christopher Watts, mejor conocido como el monstruo.
1: <risa> no recuerdo nada de ninguno de esos términos que acabas de decir
0: el monstruo de Denver, creo que, que era. Bueno, no. Christopher Watts reveló a las autoridades que estranguló a su esposa embarazada en su cama antes de llevar el cuerpo y, y a sus dos hijas a un lugar de construcción donde asfixió a las pequeñas. Ah, ya. Sí, 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 sí. Sí. El hombre decidió hablar durante la visita a las autoridades el pasado 18 de febrero, tres meses después de haber sido sentenciado a cadena perpetua,
1: las autoridades. A varias cadenas, ¿no? Perpetuas.
0: Dijeron que creen que el sombrío relato de los asesinatos representa la primera confesión completa de Watts. La historia se comenzó uh -huh. a hacer pública con la desaparición de Shannon Watts y sus dos hijas en los suburbios de Denver, así como los pedidos de Christopher Watts en televisión para su regreso seguro. Watts fue arrestado a los pocos días y luego se declaró culpable a cambio de que los fiscales no buscaran pena de muerte. Watts, sin embargo, no proporcionó una explicación completa wow. en el momento de los asesinatos o su motivo. Fue visitado por las autoridades en febrero y le dijeron que su vida y su situación eran únicas y que quieren entender completamente lo que sucedió. Según el sí. escrito de la entrevista y una grabación de audio, indican que el hombre de 33 años no dudó en hablar. Previamente le dijo a la policía que él mató a su esposa, bla, bla, bla. a la niña de 4 años, a una niña de 3 pero reconoció en la entrevista que era una mentira y que él era el único responsable. Eh, a ver, déjame ver. Watts relató que estranguló a Shannon de 34 años en su cama el 13 de agosto después de que él le dijo que su matrimonio había terminado y que ella le respondió que nunca volvería a ver a
1: sus hijas. Ah, sí es cierto. Sí, fue una, es uno de los casos más extraños porque... El tipo la engañó a ella. Y luego, como venganza haberla engañado, él la mata. Pero el que la engañó fue él. Sí.
0: Aregó que su esposa sospechaba correctamente que estaba teniendo una aventura amorosa, pero no le contó sobre su relación en curso con una compañera de trabajo antes de matarla. Mm. El hombre quería una oportunidad para comenzar de nuevo con... Con su nueva pareja.
1: Uh, ah, Por eso la mató. Uh
0: -huh. y Watts dijo a los investigadores en febrero que la mujer nunca le pidió que se deshiciera de su familia, pero en su relación pudo haber contribuido a sus acciones. Uh -huh. Watts estranguló a Shannon, dijo que después a Bella uh -huh. entró en su habitación con una manta y le preguntó qué le pasaba a su madre. Watts afirmó que su esposa no se sentía bien. Su hija... Siguió mirando mientras Watts envolvía el cuerpo en una sábana y comenzó a llorar cuando lo bajó por las escaleras de su casa, agregó. Mm. Watts dijo que puso el cuerpo en el piso del asiento, de, del, del asiento trasero de su camión y cuando entró Celeste, que también estaba despierta, el hombre contó que puso a las chicas en el asiento trasero de la camioneta donde se quedaban dormidas. Mientras él conducía cada niña tenía una manta y celeste también trajo un animal de peluche. continuó el relato asegurando que no tenía ningún plan para sus hijas pero se dirigió a un lugar de trabajo petrolero a unas 40 millas al este de, de su casa y uh, un lugar donde había trabajado ahí como operador y productor de petróleo y gas. Le dijo a la policía que sacó el cuerpo de Shannon de la camioneta mientras las chicas preguntaban qué le estabas haciendo a mamá. Después de eso regresó a la camioneta y usó la manta celeste para sofocar eh, la manta de celeste mientras, para, para sofocarla mientras Bella, la otra hija, observaba desde el asiento de lado de su hermana. Mm, ¡Qué horror! Colocó el cuerpo de celeste dentro de un tanque de aceite antes de regresar a la camioneta y asfixiar a a Bella con la misma manta.
1: Pero si el tipo tiene alguna y dijo que
0: sus tipo? últimas palabras, Ajá. sí, eh, fue de Bella fue papá no sí. y que la niña niña a las la segunda sí eh, luchó bajo la manta. Después de uh -huh. eso, puso su cuerpo en otro tanque de aceite y enterró el cuerpo de Shannon muy cerca.
1: Pues el, Watts, el tipo tiene una enfermedad entonces.
0: Y Watts insistió que no planeaba matar a su esposa o hijos. El hombre destacó que se declaró culpable para evitar un juicio prolongado que se presentaba ante la familia y no se sintió presionado por sus abogados para llegar a un acuerdo a los fiscales.
1: O sea, es increíble que el tipo haya tenido este nivel de, pues no sé qué enfermedad sea, pero tiene que ser una enfermedad muy presente y que nadie lo haya detectado.
0: También le dijo a la policía que leyó la Biblia por primera vez en prisión y que escribe escrituras cada, cada día para enviarla a sus padres. Mantiene fotos de su esposa e hijas en su celda y les habla todas las mañanas y todas las noches. Válgame.
1: ¿Qué caso tan más extraño? Sí.
0: Espero que con eso hayan recuperado la fe en la humanidad.
1: Hasta se me quitó la gripa. Sí. ¿Cómo puede existir esa gente sin ser diagnosticada? Llegar a casarse y a formar una familia o empezar una familia y, y no ser diagnosticada. No se notaba que el tipo estaba loco. O será alguna especie de Accidente cerebral que no se percibió. Ok. Qué raro. Hmm. Está tan raro que, que ya ni siquiera me, me indignó ni me entristeció. Me, me, me extraño. Muy bien. Pues ahí está... Eh, eh, ahí está el caso. Ese fue todo el caso, ¿verdad?
0: Eh, sí. Dice Fidel Ramírez López, si este es el momento dices que es una broma? No.
1: No, pues vamos a ver, no sé si hay algún comentario de la gente interesante por aquí. No, hay.
0: Eso es Alejandro Ramírez quiere su mamá. Mm. Entropía se puso triste. Dice mm -hmm. <ríe> Entropía que la grabaron. Uh -huh. acaba de aceptar que ella fue la que madrió al, al tipo uh -huh. y ya creo que es tiempo de irnos con los productores ejecutivos porque...
1: vamos con los productores ejecutivos que es la eh, primera, la primera no la mejor parte de este podcast y recuerden que próximamente lanzaremos nuestra convocatoria para las becas en pobre podcast becas que ustedes nos van a otorgar a nosotros, pero próximamente ya tendrán más noticias sobre esto
0: exactamente Cáceres, probablemente Banksy para menos, no sé si estoy escuchado a ver si estoy
1: escuchado probablemente,
0: Banksy, productor ejecutivo con todo el estilo y toda la carita y ternura presente
1: y la gripa también
0: sí Jets Antonio, productor ejecutivo, que se le puede alcanzar a ver la gripa en, en esa imagen en el pecho.
1: Ajá, desde este punto puedo ver a la gripa en su más pura esencia.
0: José sea, Abraham Núñez González, eh, parece que él no tiene gripa porque es un ganso.
1: los gansos no les da gripa.
0: Tienen moquillo.
1: ¿Y eso es como gripa? Yo siempre me he preguntado. El moquillo de los animales es gri gripa, literal moquillo. A lo mejor, no sé. Porque una perrita que yo tuve hace mucho, tuvo moquillo, pero se murió. y Yo nunca la vi agripada, ni con pañuelos, ni nada. No sé. No ni sé. tomando jarabe con miel y propóleo.
0: Necesitamos un veterinario
1: en el chat. Creo que usted... Oye, sí, no tenemos veterinarios, ¿verdad? Sí, nos falta...
0: Nos faltan veterinarios.
1: <coughs> nos faltan veterinarios si y sacerdote que nos dé los santos óleos y ya. Por eso tenemos. Y un abogado. Mm, voy a decir, nos falta un abogado.
0: ¿Sí? Mm. Madison Gart, productor ejecutivo. Ahí pueden ver eh, su cuarto.
1: Madison Fonca Gart, más bien. ¿Sí? Me pregunto si tendrá gripa también. Yo espero que sí. No quiero ser el único que esté sufriendo este infierno.
0: Beto González, ejecutor productivo, quien mandó la nota y luego se fue a dormir el culero. Y el Club de los Pobres, Viviana, Manuel Jiménez, Ricardo Reyes, Jordán, Citlali y Matías. Si quieren convertirse en Pobres Premium, entren a paypal.me uh -huh. Pobres Premium por un mes.
1: Eso Alejandro puso aquí que se le abrió el apetito, tal vez con el sonido de mí limpiándome los mocos, se le abrió el apetito, lo cual, pues supongo que está bien no sé si el profe nuevo está diciendo esto en serio o es un chiste pero dice al tipo lo golpearon por no querer acompañar a la chica a un bar ja, ja, ja. no sé aunque quién sabe pero es cosas más extrañas se han visto como por ejemplo aquel caso de un señor que mató a toda su familia, pero eso, volveremos después pues ya, ya regresé después de mi estornudo hola, qué tal eh, pues nos vamos, muchas gracias por habernos acompañado Nos vemos hasta el lunes, lunes en el que espero ya no tener esta gripa infernal Lunes en el que espero ya no tener esta esta voz que recordará seguramente mucho a la voz de Beto González Y lunes en el que espero que pues todas las leyes absurdas que se hicieron recientemente ya hayan sido derogadas Bueno, no leyes que serían reformas ahí raras, o se hayan sido cambiadas. Eh, yo por, lo tan, por lo pronto me despido, soy Carlos Arispe, y las últimas palabras de este y todos los episodios, como siempre, nos las da mi querido amigo y nunca bien ponderado, Ernesto de la Vega, que nunca bien ponderado el día de hoy significa que... que... Que, 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 que no tiene significado. O sea, yo busqué en la RAE, nunca me imponerla en blanco. Wikipedia, la página está en blanco. Todas las demás opciones que básicamente no existe ninguna otra, en blanco.
0: Eh, ¿s -s ¿Sabes Así qué que voy que a hacer? A, a alguien que le sepa eso, debería... A, ir a, a, a todas estas páginas, ¿no? De, que se pueden editar.
1: Ajá, en, la las definición Wikis. De,
0: en definición de nunca bien ponderado agreguen ahí Ernesto de la Vega
1: <ríe> 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 inmediatamente lo cambiarían pero es una buena sería una buena broma para el 28 de diciembre o algo así Sí. pero por lo pronto pues sí, nunca bien ponderado significa Ernesto de la Vega tienes toda la razón aquí acabo de refrescar Wikipedia y sí, aquí está
0: Muchísimas gracias por habernos echado. Esto fue pobre podcast. Si ¿Sí los dejamos con esta canción. Ah, no, ¿verdad? No podemos poner canciones. Eh...
1: No, si hubiéramos podido poner canción, eh, hubiéramos puesto la de mujeres. Quizá que fregado. Quizá que fregados. Quizá fregados? ¿Qué que fregados, mujeres. Hola, bebé. estoy
0: ansioso
1: de veras de llegar pronto a su casa. Tere, 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 tere,
0: vamos a ver, a ver. La recomendación de hoy es escuchen a Grupo Marrano.
1: Ah, chinga. estuviste escuchando lo que...
0: No.
1: En pleno Día de la Mujer estuviste escuchando a Grupo Marrano.
0: No, no lo estuve escuchando. Lo que pasa es que... Vi tu foto y me acordé, sí, Grupo Marrano. Ah, chinga! Dije, norte
1: al rato fuera del aire te digo a quién me recordó tu foto porque si te lo digo al aire me excomulgan y me meten a la cárcel. <risa>